0: Evangelho, sexta-feira da segunda semana do tempo da quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dirigindo-se Jesus aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo, disse-lhes, escutai esta outra parábola. Certo proprietário plantou uma vinha, O proprietário mandou de novo outros empregados, em maior número do que os primeiros. Mas eles os trataram da mesma forma. Finalmente o proprietário enviou-lhes o seu filho, pensando, Ao meu filho eles vão respeitar. Os vinheteiros, porém, ao verem o filho, disseram entre si, Este é o herdeiro, vinde, vamos matá-lo e tomar posse da sua herança, então agarraram o filho, jogaram para fora da vinha e o mataram. Pois bem, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses vinheteiros? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam, com certeza mandará matar de modo violento esses perversos e arrendará a vinha a outros vinheteiros que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus lhes disse, Pois nunca leis nas Escrituras, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso foi feito pelo Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Por isso eu vos digo, o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que produzirá frutos. Os sumos sacerdotes e fariseus ouviram as parábolas de Jesus e compreenderam o que estava falando dele. Procuraram prendê-lo, mas ficaram com medo das multidões, pois elas consideravam Jesus um profeta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Evangelho, sexta-feira da segunda semana do tempo da quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos leva hoje para o 21º capítulo do Evangelho de São Mateus. penso que o primeiro aspecto desse evangelho de hoje, nessa sexta-feira da quaresma que nós podemos tomar para si durante essa meditação é uma grande ação de graças à misericórdia de Deus por todas as vezes em que o Senhor de algum modo nos amoniu nos corrigiu nos chamou a verdade a respeito da nossa vida, a respeito dos nossos erros, e os nossos olhos e a nossa alma se abriram diante desse chamado do Senhor e de fato nos arrependemos pelos nossos pecados e dessa forma recebemos outra vez a vida que veio do Senhor. Porque o aspecto mais angustiante poderemos assim dizer, do Evangelho de hoje, vem no final da narrativa, quando Mateus diz que os seus interlocutores se deram conta e compreenderam que Jesus estava falando deles na parábola. E o que acontece em seguida é que ao compreenderem isso, procuraram então prendê-lo depois vão articular contra Ele um desejo de morte, mas vão ter medo da multidão. Ou seja, eles não se arrependem pelos próprios pecados. O Senhor com bondade e misericórdia o chama à conversão. A voz do Espírito Santo, ou melhor, o vento do Espírito Santo, o sopro do Espírito Santo, passa pelo coração deles, mas eles não acolhem. E dessa forma aumentam ou dão ainda maior força ao desejo de separação e de oposição a Cristo Jesus. Meu irmão e minha irmã, agradeça por todas as vezes em que o Senhor, com doçura ou com firmeza, falou ao seu coração e lhe chamou outra vez a vida, colocou diante de ti a verdade a respeito dos seus atos e reconhecendo os próprios pecados, você pediu perdão ao Senhor e o Senhor, por misericórdia, lhe perdoou. Deus nos procura constantemente e o coração do Senhor se inquieta cada vez que, e nós nos separamos dEle. Às vezes lemos de uma forma pesada e não em sintonia com a misericórdia de Jesus, textos onde o Senhor abertamente admoesta, corrige, fala aos fariseus e aos mestres da lei. Se pensamos à luz da misericórdia, Quantas parábolas o Senhor contou buscando dissuadi-los do caminho de morte e chamá-los outra vez ao caminho de vida. Quantas parábolas o Senhor contou a fim de que os seus olhos abrissem e eles se dessem conta que a tragédia estava debaixo de seus pés e que seus passos os levavam a uma ruína. Com que amor o Senhor ama os pecadores e busca cada um. A parábola não era contada como uma forma de punir, de cumprir um ato de vingança, de cumprir um ato de hostilidade, como às vezes parece ser e a gente interpreta com essa linguagem. Mas na verdade não é assim, a verdade sempre vai ferir aquele que escolheu permanecer fora dela, mas não tem como alguém ser libertado sem que seja pelo caminho da verdade. Então essa ferida é uma ferida de amor por nós ao retratar diante dos seus interlocutores a história de Jael e aquilo que os seus antecessores, ou seja, os seus pais cumpriram em relação a Deus, em relação aos profetas, Jesus não os está condenando, mas está colocando diante dele a verdade a respeito de suas vidas. Eles também estão trilhando um caminho de condenação um caminho que vai levar à perdição, um caminho que já foi declarado por Deus ser um caminho de morte. Tanto que eles respondem com clareza o que precisa ser feito e o que será feito com o que a lei de Deus fala a respeito de quem age daquele modo. E quando o Senhor estabelece o paralelo com a realidade espiritual, sem fadiga, eles compreendem. E ao compreenderem, ao se iluminar a consciência, eles não mudam. Não morrerão pelos pecados de seus pais, mas se permanecerem assim, morrerão por conta de seus próprios pecados. Ou seja, permanecerão na eternidade Longe de Deus, porque o rejeitaram desde o primeiro momento que o conheceram. O Senhor jamais os rejeitou e mesmo rejeitado por eles, desde o início, procurou de uma forma ou de outra se aproximar e chamá-los para junto de si. Poderemos dizer com muita clareza que são os interlocutores mais frequentes de Jesus durante os Evangelhos, porque eram aqueles que precisavam de médico. Entretanto, por não reconhecerem a própria ferida de morte ou por quererem fazer médicos de si mesmos e dessa forma, auto-justificarem suas atitudes e a sua própria fé, chegaram ao ponto de hostilizar a Deus e de buscar para si o poder e a identidade do próprio Deus, não reconhecendo mais a própria identidade. Desse modo, as palavras de Jesus, mas bem antes, como falávamos outro dia, lembram da parábola, do rico e do Lázaro, na voz de Moisés e dos profetas, está ali a voz do Senhor, do Deus de Israel, do Deus de Abraão, Isaac e Jacó, está ali, mas ao não, quando não reconhecem essa presença da voz do Senhor, nos profetas e na lei, tampouco reconhecerão a presença dele, na pessoa de Jesus. E aqui se encontra a parte mais dramática, porque eu enviei meus operários e vocês não os reconheceram. E quando enviei o meu filho, ficou claro que não reconheciam, porque não queriam ouvir a minha voz e não queriam estar em comunhão comigo. E de muitos modos e maneiras me ofenderam. E em Todas essas ofensas eu vos perdoei, mas não vos obrigarei a comunhão que não desejais. Agora é chegado o tempo da justiça, então é hora de dar o que é justo, de prestar o que é justo a Deus e de separar aquilo que não lhe pertence. Como jamais quisesse pertencer a mim mesmo tendo sido criados por mim, amados por mim, acompanhados por minha misericórdia, até o último momento, ainda assim desejo em vossos corações não permanecerem em comunhão comigo, não se estabelece a comunhão, sem que os dois corações estejam unidos e abraçados no mesmo amor. Então, ali serão separados, uns um à direita e outros à esquerda como também o Senhor já nos falou através de parábolas é significativo ouvirmos meus irmãos e compreendermos na sequência do Evangelho que não aparece hoje mas que nós conhecemos que vão tentar de todos os modos e maneira, maneiras frear Jesus pará-lo aqui a hostilidade contra Deus já está declarada. Ela não triunfará. Eles tentarão de todos os modos, como vai dizer São Boaventura, mas o Senhor há de seguir no seu tempo e há de oferecer o sacrifício de amor. Sua morte parecerá por um instante o triunfo daqueles que, que o perseguiam, mas eles mesmos terminarão caindo na cova que cavaram, porque o Senhor ressuscitando dos mortos, viverá para sempre, enquanto eles não vivendo com Deus e em Deus, através da comunhão, pelo ato de misericórdia de Deus por eles, irão perder a própria vida por toda a eternidade. São Boaventura, no, dos seus escritos a respeito da mística videira, ele vai nos trazer essas palavras. Então aqui ele está usando a imagem da videira, né? Ela aparece como vinha no contexto do Evangelho de hoje. O Evangelho está falando a respeito do diálogo entre o proprietário e os seus empregados. Mas... São Proventura usa a imagem da vinha para fazer essa referência, que é uma imagem escatológica a respeito do Senhor e a respeito dessa relação, daqueles que se levantam como inimigos. Hoje o Evangelho deixa clara essa atitude, essa declaração de inimizade, esse repúdio, ao ato misericordioso de Deus de vir ao encontro deles para, dizendo-lhes a verdade, chamá-los outra vez à vida que já haviam perdido por seus atos e por suas escolhas. Ou seja, o Senhor ferido se apresenta diante deles para oferecer-lhes o perdão. Como o nosso Senhor é misericordioso. E hoje somos convidados por ser sexta-feira a rezarmos de maneira intensa a misericórdia divina, que jamais venha a faltar e que a misericórdia do Senhor conhecida pelo coração dos homens seja causa de conversão para todos eles. São Moaventura escreve a respeito de Jesus. Diz o Senhor Jesus, eu sou a videira verdadeira. Outros disseram, cavamos trincheiras ao redor desta vinha, cavamos armadilhas secretas. Ao conspirar para fazer alguém cair numa armadilha, é como se abríssemos um buraco na sua frente, uma trincheira. Por isso, o Senhor mesmo, lamenta-se nos salmos, cavaram uma cova diante de mim. Eis um exemplo dessas armadilhas. O Evangelho tem vários trouxeram uma mulher, mulher apanhada em adultério até o Senhor Jesus. Ou disseram então, Moisés mandou apedrejar tais mulheres, e tu o que dizes? E outra armadilha ainda, é lícito ou não pagar tributo a César? Todas essas são as covas cavadas diante da videira para vê-la cair. Mas descobriram que estas ciladas não eram prejudiciais à videira, pelo contrário, cavaram eles das covas, mas eles próprios que caíram dentro dela, como diz o Salmo 56. Então avançaram mais um passo, não só lhe prenderam as mãos e os pés, como vai dizer o Salmo 21, como não funcionaram as trincheiras, Avançaram contra ele e o prenderam. Como lhe perfuraram também o lado com a lança, pondo a descoberto o interior desse coração santíssimo, misericordioso e bom, que já tinha sido ferido pela lança do amor antes que a lança do soldado contra ele se movesse. No seu Cântico de Amor, no livro do Cântico dos Cânticos, o esposo diz à sua amada: Feriste-me o coração, minha esposa, irmã minha. Senhor Jesus, o teu coração foi ferido de amor pela tua esposa, tua amiga, tua irmã, pela tua igreja. Era necessário que fosses ainda ferido pelos teus inimigos? O que fazeis, vós, inimigos do Senhor? O que pensais que fazeis? Não sabeis que esse coração do Senhor Jesus já está ferido, já foi aberto, já não pode mais ser ferido? O coração do Esposo, do Senhor, já recebeu a ferida do amor, a morte do amor. Que outra morte poderia Ele, então, sofrer em vossas mãos? Os mártires também se riem quando são ameaçados e alegram-se quando são atingidos, triunfam quando caem mortos. E por que isso? Porque já estão mortos de amor em seus corações, mortos para o pecado, mortos para o mundo. O coração de Jesus foi, portanto, ferido e morto por nós. A morte física... Triunfou por alguns momentos, mas para ser vencida para sempre pelo amor. Foi destruída quando Cristo ressuscitou dos mortos, porque a morte já não tem domínio sobre Ele, pois morto de amor entregou sua vida pela nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Mãe de Misericórdia, e pela intercessão de São Boaventura, abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.